0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise.
1: Écoute, Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je
2: crois
1: que j'ai fait un peu la folle. Bon, hein oh non, t'es folle depuis toujours.
3: Mais là, c'est la
4: première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Moi aussi,
3: t'es super.
0: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe.
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise. On est ravis de vous retrouver
0: et aujourd'hui on parle littérature. Salut Thelma, alors oui, Duras, Sagan, Ernaud, Beauvoir, Despentes, tous ces noms marquent notre imaginaire. Aujourd'hui on va tenter de comprendre pourquoi ces femmes ont pris la plume et surtout pourquoi d'autres continuent de l'apprendre. Qu'est-ce que ça change d'être une
3: femme lorsqu'on écrit Existe-t-il une littérature féminine Quels sont les liens entre féminisme et littérature On va se pencher sur toutes ces questions.
0: Allez, embarquez avec nous, c'est parti pour un voyage au cœur de l'écriture.
4: Mais tu pressens vaguement qu'il y a quelque chose qu'on a mis là, dans ce « tuer es une femme » que tu ne peux congédier si facilement, qu'il te faut affronter. Et cette douleur-là qui t'habite et te hante, t'obsède, tu devines, à force de la pratiquer, que tu n'en es pas seul responsable. Oserais-tu penser que peut-être tu en hérites Venu du fond du monde, porté par tous les discours, ravivé au feu des bûchers dans la sable, des brasiers calcinant les chairs, scintillant dans les yeux avides des hommes, cette haine venait d'ailleurs, n'était pas la nôtre. Tu penses à toutes celles avant toi qui l'ont éprouvée. tu penses à tous ces mots qui ont manqué, et que les femmes se taisent dans les assemblées, et ne pas parler le latin, et la parole confisquée pour l'éternité, et leur, leur propre pouvoir volé. Des voix pourtant bruisent dans le silence.
0: Bonsoir, Louise Chaudet.
4: Bonsoir. C'était
0: hein. euh, très beau. Vous venez de nous lire euh, un extrait de votre premier roman, comme la chaîne, euh, publié aux éditions P.O.L. C'est un roman avec une forme explosée, originale, très forte. On va peut-être en reparler tout à l'heure, et qui croise des différents parcours de femmes, des femmes qui sont victimes de violence, des femmes elles-mêmes violentes. Bref, des femmes qui sont plongées dans des dans des tranches de vie, euh, parfois belles, parfois douloureuses. Pourquoi vous avez choisi cet extrait ce soir
4: alors euh, cet extreme semble assez programmatique en fait du roman, donc euh, là c'est une de ces voix où tu, c'est la voix qui encadre le livre, qui est on pourrait dire la voix un peu narratrice et qui guide cette traversée justement du féminin, de l'inconscient collectif, et donc ça parle justement de se tuer d'une femme, qui est une assignation hein, et quelque chose qui vous retombe euh, voilà un jour euh, sur la gueule quand vous pensez y échapper, et à partir de là euh, on, on se dit qu'est-ce que ça veut dire se tuer d'une femme, et qu'est-ce que ça veut dire justement hein, je dis ce, cette question du, du silence dont on hérite aussi en tant que femme et, euh, et que peut-être justement il y a une certaine forme de douleur qu'on peut éprouver, dont on hérite et qui n'est pas justement forcément individuelle, euh, personnelle, mais bien plutôt justement portée par euh, une structure collective violente euh, qui définit le féminin.
3: Est-ce que vous, vous avez parlé de silence Est-ce que euh, ce livre c'est aussi peut-être donner une, une voix à des femmes qu'on n'entend pas ou à euh, votre vision des femmes euh, alors ma vision des femmes, je sais pas Mais en tout cas donner silence à
4: ce qu'on n'entend pas En général, est-ce que Oui, est-ce que la marche du monde réduit au silence Est-ce que la littérature aussi a réduit au silence euh, dans ce cas là précisément c'est les femmes et bon il n'y a pas que les femmes qui ont été réduites au silence dans l'histoire de la littérature, pas du tout et donc effectivement euh, c'est une lutte un peu contre ce silence et le fait que le, le roman soit fragmenté tient aussi à ça en fait, c'est vraiment des fragments qui sont arrachés au silence euh, est-ce que, est -ce que ces voix justement parviennent à parler ou pas et elles parviennent à le faire souvent de façon brève, entrecoupée euh, et elles parviennent pas à tenir cette parole sur le long terme justement
0: donc oui. c'était la forme va avec le fond
4: euh, oui, 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 pour moi, il n'y a pas d'indissociabilité. Enfin, c'est
3: indissociable la forme et le fond en littérature. Ouais, bien sûr. Alors à vos côtés ce soir, Louis Chenevière, on reçoit Lola Lafon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez euh, publié en, en 2017 euh, votre cinquième roman chez Actes Sud, Merci oui. Mary Patty. Un roman qui revient sur un épisode assez extraordinaire de l'histoire américaine que j'ai appris en vous lisant euh, d'ailleurs. Euh, C'est l'enlèvement de l'héritière Patricia Hearst par un groupe euh, d'extrême gauche et son ralliement, ralliement ou demi-ralliement à la cause révolutionnaire on, on ne sait pas vraiment euh, ce qui s'est passé. En tout cas, elle a pris les armes quand même pour braquer des banques, ce qui est assez euh, fou, très romanesque. Elle en a braqué que deux. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. <rire> on va se C'est une histoire de femme, d'apprentissage, de révolte aussi. Euh, vous allez nous lire euh, un petit extrait tout à l'heure. Mais d'abord, une première question qui s'adresse euh, à vous deux. D'ailleurs, est-ce que vous diriez que votre statut de femme euh, définit ou en tout cas joue sur votre façon d'écrire, Lola Lafont? Euh, est-ce que mon statut joue sur ma façon d'écrire Ou sur la, la façon dont vous choisissez vos sujets, peut-être
5: vos ah, personnages C'est très, ouais, ouais. Ouais, très différent. Sur ma façon d'écrire, j'en sais rien, j'en saurai jamais rien, euh, parce que euh, j'écris justement de là où je suis, donc euh, je n'ai pas la possibilité de savoir comment ça aurait été autrement. Euh, sur mes personnages... Euh, même réponse, c'est-à-dire oui, évidemment que ça joue puisque on n'invente rien et que donc euh, on écrit un, un roman puis on pense qu'on en a fait un, un différent du précédent. Et en fait, on se rend compte qu'on creuse toujours euh, les mêmes sujets et que, et que j'ai certainement pas les mêmes obsessions qu'un homme euh, parce que euh, j'ai pas vécu ces années-là à une place euh, d'homme. Donc oui, ça joue. Mais ça joue comme pour vous. Enfin, je veux dire, ça joue parce que euh, euh, on agit euh, en fonction de la place qu'on occupe. On parle d'un mmh. point de vue et ouais, on s'intéresse oui. à des choses qui oui. nous touchent. Oui. Est-ce que vous pourriez écrire un roman
3: avec un. Peut-être que vous l'avez fait. J'ai pas lu tous vos livres, mais euh, un... avec un
5: héros masculin. Eh ben, je l'ai pas fait. <rire> <rire> euh, Est-ce que je pourrais Oui, je pourrais, mais ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas. Je, je. Pour le moment, c'est-à-dire. Euh... Il y a des personnages masculins dans certains romans et puis euh, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire euh, en figure littéraire euh, sur les femmes et, euh, et j'essaye toujours de... Quitte à contredire d'ailleurs euh, euh, une certaine image féministe que je trouve aussi étriquée que, mm -hmm. que le reste. On va hein, en parler tout à l'heure. Euh, par... Dans mon prochain roman, il y a des hommes par exemple, mais ah. euh, ils sont satellites d'une femme. Mm. Donc, je, je pense que quand même, j'ai envie de remplir encore de, de beaucoup de personnages féminins.
0: Et vous, Louise Parce que je, je crois, en lisant des articles, etc., que vous disiez qu'à la base, c'était pas du tout le livre que vous aviez en germe, en fait. C'était pas ça que vous vouliez écrire en premier lieu.
5: Euh, oui, Peut-être oui. il y a dix
0: ans, c'était pas votre idée du roman.
4: Ouais en fait, moi, j'écris depuis que je suis ado, quoi. Et c'est vrai que je me suis toujours identifiée à des hommes, euh, simplement parce que c'est ce que ma, la culture classique m'a enseigné. Et que mon premier roman, que j'écris quand j'avais 20 ans, c'était un personnage masculin qui s'appelait Louise. Oui. et là pour moi c'était impossible en fait d'imaginer à ce moment là euh, que le personnage principal va être une femme et ça c'était il y a six ans et il y a eu un peu une révolution depuis et euh, <rire> dans ce livre là comme la chaîne il bah, n'y a pas d'hommes ou à part quelques cadavres peut-être mais <rire> mais euh, donc effectivement là ça a été un peu euh, différent votre euh, le titre de votre livre est ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient ouais comme la chaîne c'est euh... donc c'est un titre qui est assez brutal hum... C'est un titre qui est extrait d'une citation de Sade qui est « La femme doit être comme la chienne, comme la louve, elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle euh, ». Voilà. Et euh, donc ça dit une certaine euh, ouais, une dimension sexuelle, sexualisante aussi.
0: Il a été facile à
4: trouver ce titre euh, Non, non, non. Il y a eu de, plusieurs titres avant. Il y a notamment « La brisure », pour dire justement le sentiment d'être brisé par une certaine violence, et aussi, dernière nouvelle de l'infâme, euh, voilà, avec l'hypothèse que les femmes sont justement quelque chose d'infâme, qu'on doit taire, qu'on doit pas manifester. Et puis finalement, euh, il est venu, j'ai eu un peu peur au début de ce titre, de le trouver un peu violent.
3: Et puis... Oui, il est violent, il sonne comme une insulte, ouais. mais... Je pense qu'il réussit son oui. objectif.
0: <rire> non, mais il, en tout cas, il donne, il donne envie de, de vous lire. Euh, en préparant cette émission, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne euh, pas parler de Virginia Woolf, euh, qui a été quand même un petit peu pionnière euh, dans la réflexion sur la littérature et sur les femmes. Euh, du coup, elle écrit en 1929 euh, dans son livre Une chambre à soi que pour qu'une femme accède à l'écriture, au processus créatif, il faut au moins disposer de quelque argent et d'une chambre à soi, euh, c'est-à-dire une indépendance financière et aussi une indépendance intérieure, ou du moins un espace pour écrire. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette assertion qui date quand même d'il y a un, un siècle quasiment, euh, est
5: encore vraie Lola Lafont? <rire> sans, sans, évidemment elle est vraie euh, donc on parle toujours des, de l'écriture hein, oui. euh, elle est vraie euh, c est, c est, quand je parle avec des, des amis euh, auteurs, autrices euh, elles sont très nombreuses à, à ne pas avoir de, mmh. de bureau ou de pièces à elles et, euh, et moi j'ai une pièce depuis euh, même pas un an euh, et ça change tout oui, ça change tout. Ça change tout parce que euh, c'est un lieu euh, inviolable, c'est un lieu euh, qui est euh, complètement euh, dédié à l'écriture, il ne se passe rien d'autre, il n'y a pas de... De, de, de repas, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas et moi je trouve ça important et, et alors euh, l'indépendance financière euh, pour euh, pour une auteure, elle est elle est très importante et, et là on, on rentre dans le, le nœud du problème qui est un tout petit peu moins euh, euh, on parle pas vraiment ouais. de littérature mais on parle de milieu éditorial mm -hmm. euh, c'est très important pour les femmes auteurs d'exiger d'être bien payées comme pour un autre métier il faut faut le débat de l'égalité salariale
3: ça. il existe aussi bah, euh, bien dans sûr ce
5: milieu pour les avances, pour euh, tout et, et les femmes ont vraiment du mal encore et j'en fais partie à parler euh, d'argent à exiger, parce que exiger de l'argent ça veut dire qu'on pense qu'on vaut autant mm -hmm. Moi, alors bon, puisqu'on en est là je, je, je vais dire à un vite. truc que je, je pense euh, depuis le début, depuis que je publie et, et, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres euh, ce qui est génial c'est qu'on commence depuis quelques années à être payé pour, tout, pour toutes les rencontres c'est un métier et je ne peux pas m'empêcher de voir dans, dans le, le fait que ce n'est pas tout à fait clair encore. C'est-à-dire qu'on doit dire, euh, euh, bah oui, j'aimerais bien être rémunérée quand même, je viens, etc. Il y a quelque chose de très prostitutionnel pour moi, c'est-à-dire, et je le dis, euh, avec euh, c'est un fait. C'est-à-dire, euh, on exige de l'argent pour une prestation. Souvent, ça me fait rire, je me dis, eh ben, pour telle somme, je fais ça, mais pas ça. Quoi. Je, et vous pensez que les femmes ont cette réflexion-là, mais pas forcément les hommes je pense que c'est très difficile d'exiger de l'argent pour ce qu'on fait. Je pense qu'on n'est pas habitué, encore, quand on sort du salariat, en fait. Quand on n'est pas dans le salariat, il y a un moment donné où on doit dire ah, « je suis désolé mais je vaux tant ». Et c'est très dur. Et, et, et voilà. Et vous Louise, est-ce que vous avez une chambre à vous
0: pour écrire enfin, C'est votre premier roman donc peut-être que vous n'avez pas encore toutes ces questions autour de l'écriture euh,
4: Non mais quand j'étais petite je voulais ouais, avoir plus tard le bureau de maman quoi, où personne rentrait comme il y a toujours cette histoire du bureau de papa où personne <rire> doit rentrer, c'était un peu mon fantasme mais ce qui est très intéressant avec Virginia Woolf c'est qu'elle pose vraiment les questions des conditions matérielles et qu'on a tendance un peu à effectivement oublier quand on parle de littérature comme si ça, ça oui, soulevait d'une sorte de, de On pense
3: au petit carnet euh, devant oui. euh, un paysage euh... Oui c'est ça euh, bah, un campagnard ouais. et un stylo, ça suffit. Mais... Alors
4: qu'en fait, il faut vivre, il faut manger, et cette question-là, justement, de, de comment on fait pour ça, et comment font les gens qui n'appartiennent pas justement aux classes supérieures, ou voilà, qui travaillent, ou qui doivent travailler, qui doivent manger pour écrire, et on a tendance à oublier justement la, cette dimension un peu matérielle de la littérature.
3: Oui, bien sûr, on va y revenir mmh. d'ailleurs sur tout ce milieu aussi de, de l'édition et, et ce que c'est de, de réussir à s'imposer euh, dans, dans ce milieu. Euh, je voulais aussi partager avec vous une phrase de Virginie Despentes qui nous a interpellé quand on a préparé cette émission. Euh, c'est dans King Kong Théorie. Elle dit « Être complexée, voilà qui est féminin, effacée, ne pas trop briller intellectuellement, Bavarder est féminin, tout ce qui ne laisse pas de traces ». Et vous deux, vous avez choisi de laisser une trace d'écrire. Est-ce euh, que euh, vous avez l'impression
5: de transgresser en, en écrivant, en étant une femme qui écrit ben, Incontestablement, la, la place d'écrivaine, c'est une place virile dans la société okay. encore. C'est-à-dire que oui, comme vous dites, c'est quelque chose euh, qui peut sembler... Euh, c'est présomptueux dans un <rire> sens, c'est-à-dire euh, ce que je vais vous raconter a une importance... J'estime que ça a de l'importance, ce qui est une phrase folle, c'est-à-dire que évidemment pendant l'écriture d'un roman, euh, la moitié du temps est passé à se dire mais, mais pourquoi je, comment je peux oser faire ça, comment je, euh, est-ce que vraiment euh, est, ça, voilà, est-ce que c'est tellement important que ça doit être euh, écrit Et puis la pensée, euh, enfin en tout cas dans mon cas, la, la, la pensée euh, euh, s'efface parce que l'écriture c'est tout à fait autre chose que de penser qu'on écrit quelque chose d'important et pour qui et comment. Euh, c'est parce qu'on a c'est à vous ne pensez pas à l'après vous non. pensez uniquement à... à écrire ouais et, et oui, à un moment donné il faut être dans une inconscience euh...
0: <rire> bah, oui. c'est mieux si on veut s'oublier si... un Mais jour oui. <rire> est-ce que, est que vous aviez l'impression de transgresser avec comme la chienne est-ce que ça a été un moment de transgression pour vous et est-ce que vous y avez pensé en l'écrivant euh, ce qui a été transgressif
4: pour moi c'est de manifester comme ça brutalement le, le féminin oui, bien sûr. Après cette question de la virilité, les, les femmes qui écrivent ont toujours été associées, effectivement, à, 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 la, à la masculinité. Barbé d'Oréville disait les femmes qui écrivent ne sont pas des femmes, ce sont des hommes et ratés. Et ça a toujours été ça. En fait, il y a une sorte de scission entre la possibilité de, de, de créer et la possibilité de procréer, en fait. Et on a toujours dit que les, les femmes, justement, qui, qui, euh, qui créent ne pouvaient pas euh, enfanter. Et ça, c'est la grosse scission qui se fait là-dessus. Et on veut que les femmes enfantent, en fait. Donc on ne veut pas qu'elles créent. C'est un peu une décision...
0: Oui, parce qu'un livre, c'est comme un enfant, en fait. C'est enfin, souvent une métaphore qu'on fait, c'est ah, accoucher de quelque oui, chose, oui, en fait.
5: Oui, oui, je ne pense pas que... Je, 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 désolée, j'interviens, je, mais... Oui, euh, allez-y. Je ne pense pas qu'on dise aux auteurs comment va, comment va ton dernier bébé. -dire, moi, quand on me dit ça sur un de mes romans, je, je regarde derrière moi, je ne sais pas de quoi on me parle. Quoi. Un, un roman, c'est pas un bébé, euh, C'est pas un enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui sort d'une femme n'est pas lié à l'enfantement. Mmh. Mais ça arrive vraiment régulièrement quand ah, vous ça Ah, mais tout le temps ouais. incroyable. Ah, Oui, incroyable. Comme quoi, on est
3: toujours renvoyés. L'accouchement ouais, ouais, était difficile. <rire> Lola Lafont, vous nous lisez un extrait de Merci Marie Petit Oui. Euh,
5: vous emménagez avec le groupe et c'est merveilleux. On prépare la cuisine et les rassemblements. On partage l'amour et les livres. Ensemble, tout est possible, mais rien n'est garanti ni sûr. La maison commune est un havre où l'on prend le temps de choisir comment exister. On créera un espace moral dans un monde immoral. Tard dans la nuit autour de grandes tablées, elles se poursuivent, ces joutes entre amis. Bien sûr, vous n'en saisissez pas toutes les subtilités car vous vous affairez. « Hey Jean, fais-nous un bon café, s'il te plaît, vous allez et venez entre la cuisine et la pièce où on s'enthousiasme sur un tract à rédiger. Les mégots s'accumulent dans le cendrier, il faut laver les tasses, abandonner sur le plan de travail, sortir le chien, oublier dans un coin qui trépigne. Avoir la mine déçue de Violaine, vous comprenez qu'elle trouve ceci bien trivial, en comparaison d'un monde à réinventer, n'est-ce pas elles ne sont que des ménagères frustrées, celles qui se plaignent de toujours s'y coller aux tâches quotidiennes. Lorsqu'elles s'en ouvrent au collectif, elles sont accusées de saper l'énergie du groupe, de rompre le rêve. Mais de quel rêve s'agit-il que ces jeunes hommes défendent avec l'ardeur de propriétaires, enjoignant aux spectatrices de réintégrer leur place Le show continuera avec ou sans elles Révolutionnaires, ceux qui hiérarchisent les libertés et ne voient pas la contradiction tragique qu'il y a entre leur dire et leur faire Cette condescendance pour celles qu'ils décrètent coincées comme on parle d'une machine ou du tiroir d'un meuble qui refuserait de s'ouvrir Heureusement qu'ils sont là pour apprendre aux femmes à être libres. Que Violaine les questionne toujours, ceux qui prétendent l'émanciper en parlant plus fort qu'elle. Ceux qui racontent l'histoire à sa place. Ce sont les pires. Et le tour de vaisselle est un sujet essentiel. Merci beaucoup,
3: Lola Lafon. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé euh, <rire> dans votre livre et qui euh, renvoie d'une part euh, à la voix dont parlait Louise Chenevière et au silence, c'est-à-dire ne pas laisser parler les autres à votre place, euh, et aussi à une critique du milieu militant qui oui. euh, affleure beaucoup dans votre <rire> livre et qui, euh, à cet endroit-là, est, est particulièrement euh, euh, fort. Et euh, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas de manichéisme, c'est-à-dire... Euh, quelles que soient les causes, même si elles sont justes, même si elles sont humanistes, même si euh, parfois elles euh, donnent envie de, de se jeter dans la bataille, eh bien, euh, euh, en fait, euh, il faut quand même continuer à dénoncer quand il y a du sexisme, quand il y a euh, des inégalités. Et ça, vous le, vous le dites bien. Est-ce que c'est vous qui dites ça, Lola Lafon, ou est-ce que
5: c'est juste euh, votre personnage ah, ben bah c'est un petit peu comme, comme tout, c'est un <rire> peu les deux. Vous savez, mon slogan préféré, vraiment, de, là, je me dis, là à, à l'âge que j'ai aujourd'hui, mon slogan préféré, c'est un sexiste de droite égale un sexiste de gauche. J'en suis là, quoi. Je, je me dis que. C'est bon il... ouais, sex... oui. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est récent. C'est récent ouais. quand même. Enfin, je veux dire. Euh, eu, une, ça fait partie euh, de vos grosses déceptions Ça fait partie. C'est pas une déception, parce que c'est triste, une déception. Mais ça fait partie de. De, de, mes, de mes surprises, un peu naïves peut-être, oui. oui, de
3: mes surprises. dans le milieu militant, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
4: Bah oui. euh... Ça, c'est évident.
3: Et c'est vrai qu'à gauche, en plus, on se targue de donner des leçons, euh, notamment sur le féminisme. On l'a vu avec Denis Bopin qui pose avec du rouge à lèvres pour défendre les femmes, etc. Donc, en plus, on va dire, de la droite, je trouve qu'il y a une hypocrisie quand même, parce que c'est des gens qui s'emparent de ces sujets-là au quotidien, qui vont porter une parole féministe publiquement et qui, euh, dans leur parti ou dans leurs associations,
5: euh, Exemplaires. Ce qui est compliqué euh, ben, Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet Mais ce qui est compliqué mais qui est très intéressant En même temps moi j'aime bien quand les idées euh, se, se voient un peu rudoyées J'aime bien avoir pensé des choses et être obligé De penser autrement Ce qui est compliqué c'est quand vous avez un t-shirt euh, Marqué euh, féminisme à monoprix <rire> parce qu'on euh, euh, peut se dire d'un côté, comme on entend, c'est super parce que le mot euh, se répand l'idée ouais. circule, machin on a sens ça ce débat dans cette euh, émission oui, ouais. non, mais, bah, parce qu'il existe, ouais, c'est ouais. vrai, et d'un autre côté on peut se dire bah, non parce que c'est une idée euh, qui, ne, qui ne peut pas être vendue et c'est une idée profondément révolutionnaire et puis, et, donc, et donc, et puis voilà, aussi
4: Monoprix euh, euh, probablement fabrique ses vêtements en Inde, dans ouais, oui, qui, des pays qui exploitent des femmes films. et des enfants oui, bien donc, bien
5: euh... bah oui. alors
2: on va revenir au sujet de l'écriture j'ai le sentiment d'avoir de, de, à écrire certaines choses, parce que moi seule, en suis dépositaire. Et c'est ces choses-là qui m'ont traversée. Je ne pense jamais qu'elles me soient absolument singulières, qu'elles me soient personnelles, qu'elles me soient profondément intime, au sens de « c'est à moi, je ne dois pas les dire ». Au contraire, je suis dépositaire, c'est-à-dire qu'elles me sont arrivées, ce sont des choses que j'ai vues. Euh, j'ai déjà parlé de, euh, donc de ce premier monde dont je suis issue, qui m'a donné une vision, une vision des choses qui est très certainement différente de celle que j'aurais eue si j'étais née... Euh, dans la bourgeoisie, dans un milieu, dans un milieu cultivé. Et cette, cette vision-là, j'en suis redevable, je crois, quelque part.
0: Alors dans cet extrait, on, est, on écoutait Annie Arnaud qui évoque le point de vue d'où elle parle en fait, euh, le sentiment qu'elle a à écrire, euh, qu'elle a besoin d'écrire certaines choses, qu'elle est mmh. dépositaire euh, d'une certaine parole. Euh, est-ce que vous aussi, alors Louise je m'adresse à vous parce que justement vous faites parler des femmes mmh. dans ce roman, est-ce que vous aviez le sentiment que vous étiez dépositaire d'une parole euh, de femme et que vous aviez besoin de le, le coucher à l'écrit pour les faire parler aussi en tout cas c'est vrai que j'ai un peu le sentiment elle dit ça, d'être dépositaire c'est vrai que c'est quelque chose
4: qui m'est parlé c'est comme si ces voix m'étaient venues en fait j'ai pas eu trop le choix que de les laisser venir et que de les écouter après, justement, je, je, je prétends pas parler pour ces femmes ou les représenter. Ça, c'est ce que fait le discours politique en mmh. permanence en s'appropriant une parole. C'est pas la question, mais effectivement, c'est plutôt parler avec toutes ces voix et d'écouter. Encore une fois, on revient là. Je pense que l'écriture est beaucoup liée aussi à la capacité d'entendre ce qui ne se dit pas. Et effectivement, moi, ces voix me sont venues de façon très brutale, sans que je les attende en fait, et j'ai pas eu d'autre choix que de les dire. Et parfois, j'ai un peu le sentiment de pas vraiment être l'auteur ou l'autrice, je sais pas, de ce livre. Mais que j'ai pas eu le choix en fait, c'est effectivement une nécessité de dire ça. Est-ce
3: que c'est venu d'expérience de, de, du réel ou c'est euh, quelque chose qui, qui est plus une somme de, de différentes choses Enfin vraiment
4: sur la jeunesse de l'écriture, mmh. moi c'est venu un moment où, où j'ai vécu quelque chose qui m'a réassigné brutalement une place de femme que je n'occupais pas avant en fait et qui me posait pas de problème. Euh, il ouais, y, y a des choses qui dépendent. Dans, dans King Kong théorie il y, y a des moments où vous sentez salement femme. Voilà. Et même quand vous pensez que ce n'est pas un problème, et ben parfois le monde vous dit « voilà, tu es une femme ». Et effectivement, il y a quelque chose qui m'est arrivé qui a fait que bon, je me suis dit « peut-être que euh, ce n'était pas tout à fait la même chose que d'être un homme ou une femme aujourd'hui, euh, en termes de construction sociale, de violence. Et donc euh, peut-être qu'il de, 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 fallait dire ça, cette, cette chose-là, effectivement.
0: » Et du coup, est-ce que vous pensez que tout est on peut tout dire est-ce qu'on peut tout dire en littérature Est-ce qu'on peut tout dire en écriture Je pense qu'il faut
4: absolument tout dire. Et, et je pense justement que, que toute cette mystification un peu littéraire sur l'indicible, le mystérieux, etc., c'est un moyen justement de maintenir euh, les gens dans le silence. Et effectivement, de, de... Enfin, on voit bien, hein, quand on a des, discu des discussions non-mixitées politiquement, on voit bien que les choses sortent et qu'on arrive à les dire, en fait, tout ce qu'on ne dit pas le reste du temps. Et je pense que, oui, je pense qu'il faut tout dire et que c'est une nécessité politique.
3: la musique envoûtante de Cristobal Andesis avec leur titre Salsa Diude issu de leur deuxième album Exitoka.
0: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur Radio Paris.org. Et on est toujours en studio avec Lola Lafon et Louis Chenvier. On va maintenant s'intéresser à la place des femmes en littérature et dans le milieu littéraire. En préparant cette émission, euh, on a vu qu'il y avait un différentiel entre hommes et femmes dans les rayons de nos librairies. Et oui, on est tombé sur ce chiffre, 60% d'hommes et 40% de femmes. Alors qu'en fait, les lecteurs sont en majorité des lectrices. Euh, du coup, euh, on s'est demandé pourquoi en fait cette différence. Euh, Est-ce qu'il y a une inhibition chez les femmes, euh, une autocensure Est-ce qu'elles n'osent pas écrire Lola Vous, vous avez osé, mais bon, c'est voilà. -ce difficile. À, de... à votre est avis, Est-ce que, ouais. est que vous avez vu des femmes autour de vous, peut-être, qui mmh. s'autocensurent, ont peur, se disent que c'est pas pour elles, ou alors
5: qu'elles vont être marginalisées mais Pas vraiment, parce que je, je connais beaucoup de, de femmes écrivains, donc ouais. c'est pas ça qui se joue. Euh, peut-être, euh, bah, je veux dire, peut-être aussi le, les libraires ne prennent pas tout. Donc peut-être que... Mmh. Euh, médiatiquement, il y a plus d'hommes, peut-être. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Il y en oui. a de plus en plus, ouais, ça, c'est hein. vrai. Ouais. 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 Et, Et mais... donc, le rôle des médias, peut-être, qui mettent en avant les, les, les hommes Je pense que on nous met en Enfin, je pense qu'on nous met en avant de manière différente. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que, clairement... Euh, euh, d'une femme, on attend une introspection euh, qu'elle regarde à l'intérieur d'elle-même, mm. qu'elle parle de l'intime, qu'elle parle de, de tout ça, parce que son domaine, c'est sa maison, c'est son corps, son utérus, tout ce que vous voulez. Et on n'attend pas qu'elle franchisse la porte de la maison et qu'elle aille regarder ce qui se passe dehors. Et, et ça, ça reste quand même quelque chose. Ça change maintenant. Ça mm. change. Mais... Euh, est-ce que ça veut dire qu'une qu femme qui
3: écrirait euh, de On la science-fiction, par exemple, c'est très, très rare.
5: C'est -ce très rare. Mais est-ce que ça rare. veut dire que, de, du point de vue d'un éditeur, par exemple, ah, c'est difficile pas. à accepter Non, ou... je pense pas. Je, je pense qu'il y a des choses qu'on s'autorise moins. Quand on est une femme. Donc, c'est plus de Ce n'est pas les éditeurs, ce n'est pas mm. les libraires. C'est qu'est-ce que nous, on s'autorise Est-ce qu'on est qu a une autorité Est-ce qu'on. La dire, légitimité. Euh, oui, est-ce mm. qu'on on, on ose commenter Est-ce qu'on ose euh, vraiment être dehors C'est ça la, la, la question. Moi, je me souviens d'une un, anecdote qui m'avait fait un peu. pas vraiment rire. Mm. Pas ça, rire jaune, super jaune. <rire> C'était au moment de la sortie de la petite communiste. Un, un journaliste qui m'avait dit. Ah, c'est vraiment étonnant, on dirait que c'est un homme qui l'a écrit. Ah oui Et il a voulu me faire et un compliment. Ah oui, je pense.
3: Et parce qu'il qu qu
5: qu y avait beaucoup de politique. Et j'étais, bon, je... voilà, mais euh, c'est intéressant. Que... C'est intéressant, pas tellement qu'il l'ait pensé, mais qu'il me l'ait dit. Qu'il se soit dit, ça va lui faire plaisir. Oui, qu'il pense que ce soit un compliment. <rire> ouais, Est-ce
3: euh... est... Est que euh, on va aussi parler du, du, de la place des femmes dans les. Programme parce qu'on parle de littérature aussi au sens euh, de l'histoire et de ce qui fait euh, notre, notre culture, euh, est-ce que euh, vous savez grosso modo euh, la part euh, des femmes dans les programmes euh, littéraires à l'école 5% Ouais, a... c'est même moins, c'est ah 4%, oui, moins, 4%, ouais. 4% je sais, ouais. sais
4: qu'en tout cas à l'école j'ai l'impression d'avoir jamais 3, lu de femme en fait ouais, entre
3: 3 et 4% moi j'ai cherché, j'avoue euh... que j'ai pas de souvenirs non, mais bon j'ai peut-être aussi pas bien suivi en cours, c'est possible euh, la première femme qui a été étudiée au bac littéraire c'était l'année dernière, 2018 et c'était Madame de Lafayette avec la princesse de Montpensier euh, voilà, est-ce que si vous deviez rendre une femme, qui vous rendriez obligatoire en programme pour le bac, par exemple, comme auteur, comme autrice Annie Arnaud. Annie Arnaud c'était direct ah, là, donc, on là on sent que c'est cash là, c est c est bah, du coup moi du je j'allais ouais, dire pareil mais ah.
4: euh, évidemment non non ouais Annie Arnaud ou, euh, ou comme ouvrage aussi King Kong Théorie bon ça pose un ouais. peu les choses
6: quoi c'est un
4: ouvrage oui, c'est peut-être
0: peut un peu plus compliqué pour euh, non je sais pas ben,
6: je ouais mais je trouve ça bien de poser un peu les trucs.
3: ouais mais... non mais c'est clair c'est cash on y va direct mais après il faut voir si c'est accessible à tout le monde et si c'est parce qu'il est hyper violent aussi mais ouais moi je serais 100% pour Annie Arnaud c'est clair une requête, clair. donc
0: si on m'écoute, oui. c'est un prof de lettres m'écoute, voilà. Euh, François Sagan, voilà, je tenais à le ah oui, dire. François ah bon. oui, forcément, parce qu'en plus, ah non, mais, de, euh, de mais moi, je, euh, je suis tout à fait. Mais non, mais, mais en fait, toutes les femmes je suis tout toutes à les grandes auteurs, quoi, vous, tout simplement. Oui. Non, mais François Sagan, ça moi, a été mon entrée dans la littérature. Ah bah, vous même chose Et franchement, Bonjour Tristesse, c'est un livre, mais pour les ados, c'est la perfection. Ça parle de rapport aux parents, ça parle de sexualité, mais à demi-mode, donc il n'y a rien de très choquant. Ça parle de volupté, de plaisir, enfin, il n'y a rien. De, 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 de mal pour un ado et c'est quand même un éveil au féminisme pour les filles. Et c'est une femme qu'on qu a, qu a, qu a beaucoup taxé
3: d'hommes pour le coup, de vivre comme un homme, d'aimer oui, la vie de voilà. bon, En tout les cas, c'est inquiétant
4: que toutes ces femmes ne soient pas encore au programme. Oui. enfin C'est un peu étrange même, oui. je j'arrive pas trop à comprendre. On se farce quand même des auteurs très mineurs. <rire> Euh, tout le temps tout et a quand même des, une grande... alors on a
3: entendu cet argument quand même assez incroyable en, en bossant l'émission ouais. euh, le type chargé des, des programmes scolaires, là, je sais plus quel gouvernement c'était, disait euh, faut pas non plus euh, que la parité vienne au détriment de la qualité oh, mais des bien, bien sûr,
4: oui. bah, ça c'est quelque chose qu'on oui, mais, mais merci pour toutes ces <rire> femmes qui écrivent <rire> des trucs magnifiques enfin, et hein. qui ont mais écrit ça, aussi, toujours... euh, parce qu'il y a quand même ouais. des femmes qui ont écrit depuis longtemps en fait. oui, oui. au 17 e il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient oui. des grandes tragédiennes, qui jouaient leurs pièces en fait qui était l'égal de Corneille alors, et Catherine théâtre, Bernard et on les a en oubliées théâtre en, classique,
3: en fait. En théâtre classique, elles existent ces femmes
4: Ah oui, oui. Oh ben oui Catherine Bernard qui était une grande tragédienne, euh, que Un Voltaire vrai, a plagié après ensuite et euh, qui a dit que c'était Bernard de Fontenelle qui avait écrit sa pièce, enfin une réappropriation d'une œuvre d'une femme qui a joué ses pièces à la comédie française fou, hein. et dont on n'a jamais entendu parler alors que voilà.
0: Ah ouais non jamais. Et vous en parliez, Lola, tout à l'heure un petit peu. Vous, vous avez rencontré des difficultés euh, à vous imposer dans le milieu littéraire. Est-ce que c'est un milieu majoritairement
5: fait d'hommes ou pas Est-ce que ça a été difficile bah, honnêtement je ne suis pas un bon cas parce que mmh. mon premier roman a été publié tout de suite et qu'il a marché donc je ne peux mmh. pas me plaindre vraiment de j'ai pas été euh, ni maltraité ni euh, j'ai eu beaucoup de chance enfin, ça a été vraiment un... ça a été étrange parce que ça parlait de viol, c'était une fièvre impossible à négocier et que j'ai débarqué. Euh... Ce qui a été étrange pour moi c'est que moi j'ai pas fait d'études. Euh, donc euh, je suis arrivée dans un milieu. Je, je ne m'attendais pas du tout à débarquer quelque part où je serais vraiment un un, un ovni, euh, pas dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai découvert en fait que tous les gens s'étaient rencontrés à Sciences Po ou à Normal <rire> ou des trucs comme ça. Et moi, mon, mon passé, c'était la danse et les squats. Mmh. Et donc euh, j'ai eu un choc qui n'a pas été celui des journalistes, qui n'a pas été le choc pour moi. Ça a été les écrivains. C'est-à-dire que j'ai voulu partir tout de suite, quoi.
3: <rire> ça vous a pas plu comme, euh, comme ça
5: m'a terrorisé parce que pour moi l'écriture c'était l'inverse, c'était ah, ah. c'était la route de traverse. c'était le c'était la c'était le la, la nuit, l'imaginaire, le, le pas de limite, quoi. Et d'un coup j'ai réalisé que n'avais pas fait d'école. J'étais j'ai été relégué près du chauffage euh, d'une certaine façon. Enfin j'ai compris ce que c'était la classe à ce moment-là. Ouais, vraiment dans le milieu oh, euh, littéraire et vous Louise chez POL du coup c'est j'imagine
0: enfin, <rire> que vous n'allez pas dire que c'est oh, ils sont géniaux ah, non mais j'ai <rire> pas, pas de
4: problème c'est vrai ouais. que je pensais pas que ce livre forcément serait, serait publié aussi facilement que ça parce que c'est un livre qui pour le coup ne enfin, je pensais vraiment qu'on allait me dire mais qu'est-ce qu'elle a avec sa chatte celle-là faut qu'elle se calme mais <rire> voilà ça n'a pas été le cas j'ai un éditeur qui ont été je pense aussi assez courageux en fait de, de sortir ce livre après effectivement dans la réception je vois qu'il y a une réception qui est un peu euh, difficile euh, pour certains mecs pour dire les choses euh, <rire> voilà mais pas pas tous du tout mais euh, voilà. mais des critiques du coup euh, oui des critiques
3: mais euh... Qui vous renvoie euh, à vos à votre Oui, non, mais enfin le côté, peu, euh, le côté un peu, le côté
4: c'est trop violent, euh, elle exagère. Enfin c'est non... trop violent pour une femme. C'est oui, oui c'est trop bien d'écrire ça. C'est quand même génial d'être une femme. Enfin moi j'ai toujours de commentaires, euh, ça va. Et enfin, là, on se demande vraiment dans quel monde ils vivent quoi, parce que bon c'est pas tout à fait le cas.
0: <rire> on va faire tout de suite une petite pause dans cette discussion passionnante pour accueillir celle qui nous ouvre nos chakras culturels. J'ai nommé Nalouen. Je peux lire mes ratures du Tu lis littérature tôt Oui, je lis mes ratures. Littérature, c'est un galois.
5: Votre <rire> drogue favorite Littérature. Littérature. Théâtre. Cinéma. C'est le cinéma. C'est films films de Renoir ou de...
0: histoires? c'est le
3: canap culture. On avait oublié de te prévenir que tu avais un jingle tout, tout prêt, tout beau prêt pour bon, toi. Ouais. Salut Nalouane, alors qu que, euh, de quoi tu vas nous parler cette semaine dans l'actualité
6: culturelle Eh bien pour ma toute toute première chronique, je vous donne de quoi réchauffer vos petits corps gris et froids ah, Dans ouais, des merci. salles obscures non climatisées ou devant un bûcher à regarder le patriarcat brûler, voilà de quoi raviver la flamme dans vos yeux de féministes en quête de bons plans. Les 15 et 16 juin prochain, vous pourrez danser et écouter des histoires au coin du feu au Yo-Yo, le club du Palais de Tokyo où se tiendra le festival Gang of Witches Patriarchy is Burning. Le Gang of Witches, est un collectif artistique féministe et écolo, fondé en 2016 qui organise pour la troisième année consécutive un festival pluridisciplinaire autour des luttes féministes. Après deux précédentes éditions consacrées à la Lune et à Vénus, c'est donc la combustion du patriarcat qui sera à l'honneur cette année. <rire> yes. Et pour souffler sur les braises, vous pourrez notamment assister à l'enregistrement du prochain épisode du podcast de La Poudre, ou encore vous rendre à la projection du film documentaire de Sabrine casbawi La Reconquête, consacré à l'évolution des pratiques gynécologiques et obstétricales. Ce week-end brûlant est accessible sur Entrée Libre, et en bonus, le gang de sorcières dévoilera sur scène son tout premier album, Patriarchy is Burning, donc voici un très court extrait. Et mon deuxième bon plan du mois de juin, c'est le FFF. La Fédération Française de Foot. Eh bien non, pas la Fédération <rire> Française de Football, mais le Festival du Film de Fès. Sobrement... C'est mieux. <rire> <rire> sobrement intitulé Pleine Lune pour son édition 2019. Le FFF, qui se déroulera du 27 au 30 juin prochain, c'est plus d'une trentaine de films érotiques diffusés dans les cinémas mythiques du quartier latin, afin de redonner ses lettres de noblesse au genre et d'explorer la pluralité des désirs et leur portée politique. C'est l'occasion de découvrir des films jamais ou si peu sortis en salle qui dessinent des visions différentes et subversives des sexualités. C'est au tarif normal des cinémas et accessible avec une carte d'abonnement illimitée. Et mon tout dernier bon plan, celui que vous attendiez toutes et tous. Oui. On veut aller regarder les matchs du mondial yeah féminin. Voilà donc mes conseils pour suivre les Bleus de Corinne Diacre dans les meilleures conditions. Bon, d'abord, vous avez le stade, puisque quelques billets sont encore en vente pour les matchs de groupe et les huitièmes de finale. Le oh site là, fonctionne très mal. Il faut le dire, le site fonctionne très mal. J'ai essayé pendant une heure. J'ai essayé aujourd'hui, ça fonctionnait très bien. Eh oh, <rire> ben, on est, on est bête, alors je je est je... pas. Je... <rire> Euh, mais donc, si comme moi, vous préférez avoir le loisir de boire à volonté en, regard le, en regardant le match, oui. voilà une short liste des bars sympas qui, diff qui les diffusent. D'abord, le combat. Le bar à cocktail chic, le plus féministe de Paris, vous accueille rue de Belleville pour voir Eugénie Le Sommer et ses coéquipières mouiller le maillot en dégustant vin naturel et cocktail surnaturel. Oui. L'autre bar qui diffuse tous les matchs du Mondial, c'est le villageois. Petit roquet à la terrasse ombragée, emplie de chaleur humaine, où vous pourrez, en bonus, jouer aux fléchettes pour la troisième mi-temps. Et enfin, la mutinerie, unique bar queer féministe autogérée de la ville, vous offre sa convivialité et surtout sa table de billard comme tribune confortable pour regarder les Bleus gagner la Coupe du Monde. Et oui, on espère en tout cas. Oui.
3: Lequel de ces conseils euh, prétend Moi j'ai un petit faible pour le gang de witches quand même. Uh, patriarchy is burning mmh. <rire> Et puis le Mondial, bien sûr, vous allez regarder le Mondial, euh, Lola Lafont et, et Louis Chenvière
5: euh, ouais, c'est pas obligé, hein. Ah. Je, je, je... Faut pas se forcer. Ouais. Mais je, en fait, moi, j'aime beaucoup le surf féminin. Ah, ah ouais. Mais euh, je sais que c'est moins, euh, c'est moins, moins populaire. Ouais. Mais moins la, en la France, c'est vrai qu'on n'est ouais. pas mmh. très surf. J'aime beaucoup les compétitions. De Et bien on note. Surf. Ouais. Pourquoi Donc s'il y avait un mondial cet été. de surf, là, il n'est pas maintenant. <rire> voilà. Comme c'est dit. Oui. Et Louise, le foot, non
3: ah Non, ouais, le Clairement, foot, Clairement pas. Ouais, pas du tout. Non, ouais. Bon ben, on aurait essayé.
0: On écoutait Corinne et Juliette Armanet avec oh, leur titre. Que beau. Non, tu on m'a coupé Je ne peux pas dire voyager, Tu fais des grands gestes de en même, même temps avec tes bras, donc ça peut être mal interprété. Du coup, je dénonce cette chanson qui était magnifique. La plus belle chanson de Telma et Louise. J'ai quand même envie
3: de, voilà. de citer quelqu'un qui a dit dans ce studio qu'on aurait dit du vieux Mylène Farmer. Mais
5: attention, c'était ah, un ah, compliment. Ah, voilà, la vie s'est dénoncée du coup. On
0: écoutait Corinne et Juliette Armanet avec leur titre. Épopée solaire. Alors Corinne, c'est la nouvelle révélation de la variété disco-pop française, voilà. Elle a sorti son premier OP en 2018, fille de ta région, une nana à suivre. Et on n'a plus de virgule et du coup. Et on n'a plus de virgule. du coup. Mais c'est pas grave, on continue.
3: <rire> <rire> on est toujours en studio avec vous, Lola Lafont et Louise Chenevière, et on va maintenant euh, s'intéresser au, aux liens qui existent, ou n'existent pas mais je pense que quand même ils existent entre militantisme féminisme et euh, littérature comment tout ça euh, s'embrique euh, ou ne s'embrique pas euh, Lola Lafont, votre euh, roman Merci marie patie il parle, euh, on le disait d'une du, histoire quand même de, de révolte de, euh, de, de transformation alors même si euh, bien sûr il reste des zones d'ombre hein, mais c'est l'histoire de Patricia Hurst, cette riche héritière euh, kidnappée par des révolutionnaires et qui finit euh, par euh, renier un peu, en, refuser en tout cas son milieu euh, bourgeois d'origine pour braquer des banques, on le disait euh, tout à l'heure. C'est aussi la révolte d'un autre personnage, Violaine, oui, qui euh, est fait. une jeune fille très rangée au début du livre mmh. et qui, au contact de cette universitaire américaine euh, un peu fantasque, va euh, comme ouvrir les yeux sur un monde qu'elle euh, ne connaissait pas ou auquel elle ne s'intéressait pas des masses, d'ailleurs. Est-ce euh, que euh, c'est ça que vous avez cherché à faire, euh, déconstruire et euh, c'est ça, déconstruire les visions du monde qu'on a, euh, en fonction de notre milieu, en, fiction, en fonction de... Euh, C'est ça que vous avez voulu montrer. Est-ce que votre
5: livre, il veut aussi nous faire, nous, nous déconstruire lecteurs Alors c'est important pour moi que l'écriture elle ne veuille rien ouais, sur les vrai, lecteurs ouais. c'est à dire parce que c'est ça qui me euh, pour moi écrire enfin bon euh, voilà euh, c'est pas quelque chose qui est chargé d'une intention d'un mmh. message et tout ça c'est vraiment quelque chose euh, auquel je tente de résister plus ou moins bien parce que j'ai commencé par des trucs très très euh, frontaux, très militants ouais. j'étais très imprégnée de ça et puis en même temps je pense qu que c'est intéressant quand, quand c'est un petit peu de côté, quand c'est un peu ailleurs quand ça n'indique pas avec une grosse flèche <rire> comme ça. Euh, et ce qui m'intéressait dans l'affaire Hearst, c'est que pour cette jeune fille, pour Patricia, les révolutionnaires sont aussi manipulateurs que ses parents. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce ne sont pas euh, de gentils et révolutionnaires euh, qui vont lui faire découvrir euh, qu'elle est aliénée. c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qu'elle comprend, elle, c'est qu'elle elle veut être libre mais d'eux aussi. C'est-à-dire qu'il la rhabille de la même façon, il la déguise euh, comme les parents la déguisent. Il l'enferme dans quelque il chose de différent. Et de la même façon, Violaine, puisque que vous parliez du personnage de la jeune fille, elle est quand même trimballée par euh, une ouais. féministe un peu gauchiste. Elle, qui, fait, un voilà, peu, voilà, elle, elle est... fait un peu
3: pitié, Violaine. Euh, moi, elle m'a... Moi, je sais
5: pas. Elle m'a beaucoup touchée. Moi, j'aime bien ce genre de jeune fille,
3: en fait. Je l'ai beaucoup, ai beaucoup aimée, je me suis beaucoup identifiée à elle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait... Ouais, elle s'est fait rouler dans la farine un peu, Violaine, parce que j'ai l'impression qu'elle a comme euh, renier euh, l'avenir tout tracé qu'on lui promettait ses parents qui étaient chiants comme la pluie oui, disons-le <rire> une école de secrétariat bilingue bon ah oui. et, euh, et au final euh, elle paraît vouloir se lancer dans quelque chose de, de plus grand elle paraît avoir euh, euh, oui une ambition euh, admirer cette femme qui voyage à travers le monde qui euh, et, et au final euh,
5: bah, elle reste dans sa petite ville tout le oui, monde se moque d'elle elle. elle reste graphiquement elle reste au même endroit mais c'est la seule qui arrive à convertir l'histoire de Patricia Heuss dans une pratique vers les autres c'est elle qui prend les enfants autour d'elle et qui leur, leur fait des cours de philo un petit peu qui parle de réappropriation qui parle de liberté donc pour moi mais est-ce qu'elle est heureuse Violaine euh, elle le sera d'accord c'est l'idée mais je, moi j'ai l'impression qu'effectivement elle se fait rouler dans la farine parce qu'une rencontre si bouleversante elle a deux faces quoi. et que quand on est bouleversé par une rencontre euh, on est aussi mis par terre parfois, c'est bouleversant dans tous les sens Vous Louise, je viens vous écrivez au début de votre roman
0: tu recules devant le nous car tu sais sa tyrannie, qu'aucune douleur ne se partage, sauf à mentir et tu voudrais sortir du mensonge ouais. euh, Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas dans le nous militant « nous » militant
4: euh, – Ça veut dire que le « nous militant il est, il est utile dans la pratique militante et, et nécessaire parfois, mais effectivement, le risque, c'est toujours qu'il est un peu excluant. C'est-à-dire, quand on définit un sujet du militantisme, on définit le, le sujet « femme », en fait, il y a toujours une dimension exclusive. C'est-à-dire, le sujet de la Révolution, ce sont les femmes. Bon, c'est toujours un peu excluant. Donc, effectivement, après, je dissocie vraiment justement la question du militantisme de la question de la littérature. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que la littérature, elle permet une communication qui n'est pas aliénante, qui ne totalise pas dans un « nous », justement. C'est une communication des singularités une communication des expériences et comme disait Lola, euh, j'ai pas du tout envie que ce soit une littérature à message ou une littérature militante mm -hmm. ou que ce soit un livre qui soit réduit à un livre féministe c'est pas là que ça se passe mm -hmm. et moi j'aime beaucoup Monique Wittig et Monique Wittig qui est donc une lesbienne euh, révolutionnaire et qui a écrit de la littérature et qui a écrit des textes qui sont regroupés dans la pensée straight et elle dit très bien ça elle dit qu'il faut pas justement que la littérature soit un geste militant soit un geste illustratif et se réduit justement à n'être qu'une qu'une littérature de minoritaire, mais qu'en mmh. fait parler depuis ce statut de minoritaire doit permettre de l'exploser et de le partager elle, elle dit carrément l'universaliser moi ce serait plus partager ce statut de minoritaire Est-ce est, est... est que ça veut
3: dire que vous vous retenez en quelque sorte de, de, de trop donner un message, parce que j'ai l'impression que quand on est personnellement euh, quand on a des convictions personnelles euh, et qui, qui, qui transparaissent dans un livre
0: euh, c'est l'inverse en fait. je pense, enfin hein, pour vous c'est-à-dire, <rire> j'en sais rien, mais j'imagine que dans, qu on dans, 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 dans le processus créatif, mmh. euh, le fait de justement pas s'enfermer avec une étiquette militante, ça mmh. vous laisse la liberté d'aller là où vous voulez aller. Oui, puis surtout, ouais. je sais pas, j'ai écrit un roman. Euh, voilà. Lola
4: fait des romans, on fait pas des essais ou des. Peut-être que j'en ferai un jour, hein, c'est ouais. possible que je réfléchirai à la question du féminisme, euh, voilà, mm -hmm. dans un essai, mais c'est pas du tout la même type de littérature, enfin, de d'écriture, mm -hmm. en fait. Donc, je sais pas, ça se joue pas sur le. La, la littérature, pour moi, ça traite alors du sensible, en fait, et de qu'est-ce qui, comment les, les choses, et les violences politiques, etc., elles, elles réagissent dans les, dans les corps, dans les, dans les consciences, dans le sensible, en fait. C'est ça que ça manifeste.
0: Et du coup, est-ce que, selon vous, le féminisme actuel, des fois, ne prend pas en compte assez ce sensible? Oui. Trouve, trouve, enfin, c'est compliqué comme, comme question. Et en même temps, je trouve que votre roman, il dit ça pour moi. Enfin, il montre qu'en fait, cette pluralité euh, une, et cette explosion mentale qui peut exister face à tout type d'événements euh, qui peuvent arriver aux femmes, euh, des fois, c'est complètement enfermé dans un discours militant. Vous voulez dire peut-être la, la dimension de trouble et la de dimension trouble, de la...
4: complexité, effectivement. Oui, parce qu'en fait, le militantisme exige, une, enfin l'action militante exige de savoir ce qu'on dit, d'où on oui. parle, une clarté, c'est une question oui. d'action. Voilà. Alors qu'en fait, ce que la littérature explore, c'est plutôt le trouble et ce que vous dites tout à l'heure sur vos personnages, c'est qu'on ne sait pas bien quoi, s'il faut les plaindre, s'il faut... donc voilà, C'est cette dimension-là, c'est qu'en fait, dans la vie, on sait, ne on sait pas bien où on est cette ambivalence, elle ouais. existe
5: en littérature elle existe et elle est euh, effectivement si on, de, si on part par exemple d'un sujet que j'ai beaucoup traité qui est le viol ouais. euh, le, le, le féminisme le militantisme ne peut pas se permettre la, euh, la même chose qu'on peut se permettre en littérature et qui est, j'ai envie de dire qui est au cœur pour, pour moi alors c'est pas du tout une vérité mais qui est au, au cœur de, de ce que ça de, de, de terrible c'est oui. à dire que euh, moi, j'oserais jamais dire euh, d'un point de vue politique... Mmh. Euh, certaines choses que je peux écrire sur, sur ce sujet, euh, parce que euh, comme, comme tu disais, euh, le, le, la politique exige une version euh, claire, claire des et un peu efficiente. On ne peut mm. pas en réalité, euh, c'est-à-dire que euh, là je suis en train de, de travailler sur un roman où la victime est un peu coupable, ou la coupable mm -hmm. est un peu victime, mais c'est ça, ouais, ça, ça qu'on qu ne oui. peut pas traiter. Ouais. Jamais la police ne pourra le traiter, jamais la, la justice ne pourra le traiter, le viol conjugal ça n'est que ça, ça n'est que des choses compliquées, mm. ça n'est que des choses qu'on ne peut pas dire. Et, et, et bien sûr que la, le, le, le féminisme peut s'en emparer, mais euh, je, je pense qu'il faut. Les ambiguïtés sont, sont hyper importantes. Et, et d'ailleurs, euh, je ne voilà. sais pas si
0: vous aviez assisté à cette scène entre Angot et euh, Sandrine Fournier, ouais. qui pour moi ça représente rousse... exactement le, le, euh, oui, oui, voilà. oui. Euh, le, le débat qu'on est en train d'avoir ici. C'est-à-dire qu'elle défendait une vision littéraire d'un événement, l'inceste, etc. Et qu'à côté, elle a eu une vision politique. Il y a eu un moment un choc des deux oui. mondes et que ça n'a pas forcément expliqué,
5: mais c'était ça pour moi oui. en tout cas. On, moi, j'étais choquée qu'on qu bâche comme ça à Christine Angot, parce quoi, euh, qu elle n'a pas la bonne carte de victime, en fait. C'est une autre victime. Et, et, euh, et, et elle s'exprimait très mal. C'est une confusion mmh. des ordres en une... plus. Enfin, oui. c'est pas c'est pas du tout la même chose. Voilà. Tout, oui, c'est vrai qu'il y a souvent
3: euh, un clash de ces deux visions. Euh, en tout cas, euh, on va peut-être en reparler dans, dans quelques instants. On fait une petite euh, parenthèse. On accueille euh, un homme dans ce studio. <rires>
0: Salut Mathieu!
1: Bonsoir! <rire> Bonsoir.
0: de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
1: Bien, chère Thelma, chère Louise, savez-vous ce qu'est une TERF?
0: Négatif.
3: Ah,
1: non, alors n'y voyez pas un nouveau concurrent de TKT ou OJPP, <rire> l'explication est un peu plus profonde. Eh bien, TERF, c'est l'acronyme de Trans Exclusive Radical Feminist, traduction des féministes radicales mais transphobes. Et oui, les féministes, comme n'importe quelle mouvance, n'échappent pas à la connerie. Alors, pour illustrer <rire> tout ça, je vous ai trouvé un petit exemple que je trouve particulièrement parlant. Il y a environ un mois, Lexi, femme trans qui tient le compte Instagram aggressively trans a révélé un échange étonnant avec la journaliste Dora Muto, qui est à l'origine du célèbre compte féministe <rire> T'as euh, Grâce à des captures d'écran qu'elle a rendues publiques on peut voir euh, donc Lexi réagir à l'une des stories de, de Dora Muto dans laquelle cette dernière annonçait, je cite « La révolution masculine arrive enfin » Lexi lui répond que la révolution masculine a commencé depuis pas mal de temps grâce notamment aux hommes trans et elle ajoute qu'il serait bien d'arrêter de, euh, de tout limiter aux personnes genre, comprenez les personnes dont le genre ressenti correspond à, euh, au sexe biologique. Et notre Dora répond « Écoute, c'est un conte hétérosexuel, t'es pas content, c'est pareil. Wow. » Waouh Alors, au-delà du fait que quand on lui parle de transidentité, Dora Muto répond en évoquant une orientation sexuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose, car mmh. femme, une femme trans comme une femme cisgenre peut être lesbienne, bi, ou hétérosexuelle, Dora se permet aussi de mégenrer l'exi. Alors petite interro surprise, euh, est-ce que toutes les petites terfs euh, autour de cette table savent ce que veut dire mégenrer
3: Oui, mégenrer, oui. c'est euh, renvoyer euh, mauvais genre. Le... Oui, c'est utiliser genre. le ah, mauvais pronom pour per... parler voilà. d'une personne
1: trans en <rire> utilisant nous celui Il qui
2: est dévile en fait. <rire> euh,
1: ici, Dora Muto répond "T'es pas content" à une femme trans, c'est du H ». Mais le plus triste, c'est que Dora Muto, qui a répondu à la polémique dans de nombreuses stories Instagram, persiste et signe puisqu'elle revendique dans ses stories son statut de femme biologique. Et oui. Dans le monde merveilleux de Doramuto, il y a les femmes cisgenres, donc biologiques, que l'on trouve aux rayon fruits et légumes de la biocop, et les femmes transgenres bourrées d'OGM et de glyphosate de l'autre côté. Tenir ce propos quand on est devenu une espèce de figure du féminisme 2.0, c'est un peu flippant. Cette distinction transphobe est malheureusement typique de ces féministes qui ne reconnaissent comme femme qu'une personne qui est née et a été socialisée comme femme. C'est quand même super chenou venant de personnes qui se battent à longueur de journée pour ne pas qu'on les réduise à leur nature biologique. Pour faire simple, pour les TERF, une femme trans est un homme très féminin, Tandis qu'un homme trans est une femme très masculine. Ces féministes ne parviennent pas à considérer les femmes trans comme des femmes à part entière car, et c'est l'argument de la socialisation, elles ne sont pas élevées comme des personnes dotées d'ovaires. Socialisées comme des hommes, elles bénéficieraient de tous les privilèges masculins. En gros, les femmes trans seraient d'horribles chevaux de Troie du système patriarcal. Quand on sait les discriminations, la violence que subissent les femmes au quotidien, je ne sais pas vous, mais on ne peut pas faire mieux en termes d'abdication de privilèges patriarcaux. Et c'est super dangereux car les femmes trans subissent cette même violence et au lieu de les associer à leur lutte, les féministes transphobes bah, les, les en excluent. Bref, je sais bien que nous, personnes cisgenres, on ne peut pas toujours penser à être inclusif vis-à-vis des personnes trans et que nous sommes encore au début de notre petit phénomène de déconstruction de personnes privilégiées, mais réveillons-nous, réveillez-vous et acceptons de reconnaître notre erreur, surtout quand c'est une personne trans qui vous l'a fait remarquer, n'est-ce pas, euh, Dora <rire> Si on vous explique que les femmes ne sont pas les seules à avoir leurs règles, mais que les hommes trans, également, on ne monte pas sur ses grands chevaux, on ne fait pas de cisplaining et on écoute l'autre. Sur ce, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au compte Instagram de Lexi, qui s'appelle Aggressively Trans, qui fait régulièrement de petites stories super pédagogiques sur la transidentité, pardon, mais aussi sur comment devenir un ou une bonne alliée.
5: Voilà. Eh ben, merci merci Mathieu,
0: beaucoup pour ces conseils qui
3: Il nous rappellent chaque émission à, euh, à quel point nous devons réfléchir et se
1: déconstruire. Et se déconstruire, rit, et et déconstruire. Les,
5: nombreux,
3: les nombreux égarements hein, du mouvement euh, féministe euh, qu'on a un petit peu évoqué aussi euh, avec vous. D'ailleurs, je voulais revenir, euh, ce que dit Mathieu me, me fait penser à ça, euh, sur euh, Lola Lafon, quelque chose que vous dites dans votre livre sur euh, une liberté euh, n'est plus une liberté lorsqu'elle devient une injonction. Euh, Est-ce que, pour vous, le féminisme, aujourd'hui, il, est... il donne des injonctions, parfois
5: bah, Il en donne forcément euh, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des messages qui sont raccourcis. Et quand il couche avec le capitalisme, il en donne beaucoup. <rire> euh, sois fier de ton corps, euh, machin. Ça, c'est la nouvelle. Ouais, bien sûr. <rire> c'est la nouvelle. Oui, c'est ça. Travail, réussie, voilà, voilà. soit patronne, euh, machin. Bah toi Lénine. Oh, Tout ça, c'est des injonctions. Euh, oui, enfin, euh, oui, évidemment, qui sont... Voilà, c'est les nouvelles. Elles sont, elles sont plus, elles sont plus cool, quoi. Mais et comment on fait pour, euh,
3: on, comment on fait pour pour lutter contre ces injonctions-là et pour euh, proposer une liberté euh, qui soit une vraie liberté Eh ben, on écrit des livres, ah, <rire> voilà. Et on lit
0: des livres sans Je suis content que vous ayez répondu. <rire> Il va falloir s'y mettre, du coup, Louise. Ouais, exactement. Maintenant. Je vous avez un petit, un dernier mot, un mot de conclusion pour la fin. Non, je... Moi j'ai encore un
3: truc que je voulais, ah. que je voulais souligner juste euh, c'est encore dans votre livre Lola Lafon vous dites la neutralité n'existe pas euh, est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ça toutes les deux Louise la neutralité pour moi. Ah oui, existe. oui,
4: la neutralité, l'universalité, c'est euh, partie des grandes mystifications. Euh, c'est justement faire croire que le point de vue duquel on parle est neutre et universel, et alors qu'on sait très bien qu'il est construit, que c'est celui de ceux qui sont les possédants, en fait, qui possèdent les moyens de production, les moyens idéologiques. Donc euh, non, ça n'existe pas. Ça, il faut en prendre conscience. Donc vous avez la,
3: la sensation d'avoir choisi un camp, ou d'avoir... Euh... Oui, c'est ça, choisi un camp en, en prenant la parole comme euh, vous l'avez fait dans votre livre
4: euh, un camp, je sais pas, non, parce que même je parlerais. Par... quand on
3: parle de neutralité, euh, oh, je sais pas, moi j'imagine un champ de bataille avec des camps qui s'affrontent.
4: Mmh, ouais, moi je le vois pas tout à fait comme ça, parce que là on revient sur ce nous un peu justement mmh. euh, totalisant. Mmh. Et... Non, il s'agit plutôt de faire exploser toutes ces catégories-là mmh. pour moi et euh, de les réduire en
5: miettes et de passer à autre chose, quoi. Bon, on va essayer de faire ça.
3: Ouais. Lola Lafon, la fond. Euh, pas de neutralité
5: alors pour vous. Ah oui non, jamais la, la neutralité n'existe pas, c'est <rire> impossible. Vous savez c'est comme euh, c'est comme euh, dans la danse justement. Enfin je veux dire, euh, on est toujours en train de pencher d'un côté ou d'un autre. L'équilibre c'est pas comme un comme un, un, une marionnette euh, qu'on peut planter dans le sol. C'est pas une voilà c'est et même on, on penche quoi, on penche. Mmh. C'est super mmh. bien de pencher. M moi je suis tout le temps la, ma propre avocate du diable, ouais. je, je me questionne un peu tout le temps sur ce que je pensais évident euh, la veille ouais. et, et dans ce que vous
3: dites aussi c'est que le silence n'est pas notre. Oui, <coughs> ne rien euh, dire, euh, mon obsession
5: ouais. je, pour, pour répondre à Louise pour euh, continuer cette conversation et, et, et clore, c'est ouais. euh, mon obsession Enfin, on parlait de quand, moi c'est le depuis, le, c'est le silence ouais. c'est à dire c'est vraiment, euh, pour moi c'est ça la base à détruire, c'est ouais. le truc depuis toujours c'est les personnes qu'on n'entend pas, c'est ce qu'on ne peut pas dire, c'est ce qui n'est pas entendu mmh. Voilà. si je devais résumer un truc c'est ça mon obsession
3: mais je pense qu'on a bien rompu le silence euh, oh. aujourd'hui
0: euh, pendant une heure. Merci à toutes les deux, Lola
3: Lafont et Louis
0: d'avoir accepté notre invitation. Oui, on rappelle que le roman de Louis Chenevière, comme la chienne, est disponible en librairie, tout comme le vôtre, Lola Lafon. Merci marie Patty. Alors courez les acheter pour cet été. Vous allez adorer sur la plage. On vous les conseille vivement. Et on remercie
3: aussi euh, nos deux chroniqueurs ainsi que notre queen réalisatrice,
6: queen des platines, Tiffany.